0: Herkese merhaba. Üç Kadın Bir Dünya'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Nazlı. Ben Ece. Ben Zeynep. Bu bölümde aslında geçen bölümden kaldığımız yerden biraz devam ediyor olacağız ve bu sefer de telefon bağımlılığına değineceğiz. Telefonda nerelerde daha çok bu zaman geçiriyoruz? Instagram'dan kopabiliyor muyuz? Bir de TikTok'a bulaştık mı? Bunları konuşuyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şöyle bir soruyla
1: açmak istiyorum size. TikTok'a bulaştınız mı?
2: Ben bulaşmadım.
1: Bir önceki bölümün dejavusunu yaşıyorum şu anda. Ece yine diyecek ki hayır Netflix'e bağımlı değilim. Hayır hiçbir şeye bağımlı değilim. Hayır bulaşmadım. <gülüyor> Ve ben yine itiraflar itiraf.com diyeceğim ki evet bulaştım.
2: <gülüyor> Vallahi bulaşmadım ya yemin ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim TikTok teyzelerini izliyorum yani bazen böyle yani TikTok teyzeleri onun böyle kesitlerini gösteriyorlar ama kendim hiç TikTok'a bir şey çekmedim. TikTok
1: teyze nedir ya anlamadım.
2: Ya Türkiye'de bir tane TikTok teyze var. Eee <gülüyor> <gülüyor> <şimdi> onu <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani?
2: <gülüyor> ya şimdi yani hiç nasıl anlatayım bir sosyal mecraya da görmeye alışık olduğumuz bir tip değil. Ee, şimdi o yüzden şey yapmak istemiyorum. Kimse etki etmemek de istemiyorum. Ama böyle bayağı değişik bir profil ve sürekli böyle enteresan şarkılar falan söylüyor. Enteresan e, tiplemeler yapıyor. Şimdi nasıl ifade edeyim? Dur bulacağım, göstereceğim size biraz sonra. <gülüyor>
1: Sen TikTok bağımlılığını anlat. Hayır, o kadar da hızlı gitmeyelim. TikTok bağımlılığım yok. Çok şükür ona bağımlı değilim henüz. Yani TikTok'u sadece bir geçen gün indirdim, baktım çünkü anladım ki yaşlanmışım <gülüyor> ve bizden bizden sonra gelenlerin <gülüyor> kullandığı böyle bir şey varmış. Bence biraz korona ile birlikte hani herkese ve kapandığı için tabii house party mesela bir de o çıktı geçen gün bir dedi ki house party yapalım. O ne dedim yani? Ben biraz yeniden gelmeye başlamışım eskiden böyle olmazdım. Neyse. TikTok'u bir indirdim, baktım. Birazcık bir şeyler izledim ama henüz bir şeyler koyma resaretini gösteremedim.
0: Ya bu arada o ile ilişkili herhalde. Benim Instagram'dan tınış, yani takip ettiğim birkaç tane e, influencer şimdilerde TikTok'a başladılar. Ki bu influencerlar da çok genç değil yani. Büyük ihtimalle bizim yaşlarda insanlar. Ama onlar da TikTok'a girince, bir de TikTok'a girdiklerindeki yaptıkları videoların tarzı değişti. Yani böyle... Bir komik olmaya mı çalışıyorlar bilmiyorum bir değiştiler yani hakikaten hani komedyen değillerdi ama TikTok videolarında öyle bir şey vermeye çalışıyorlar. O da benim biraz
1: merakımı cezbetti ne yapıyorlar TikTok'da diye. Ben şöyle okudum TikTok hakkında Instagram'ı samimi bulmayan genç jenerasyon çok seviyormuş şu anda TikTok'u. Bu arada... Bunu da anlıyorum yani Instagram'ın kesinlikle samimi olmadığını düşünüyorum. Herkes ya en kötü anında ah çok kötüyüm bana işte şöyle yardım edin falan ya da hani bu kötü anımdan şöyle öğren öğrenimlerle e, çıktım falan gibi. Hani yine bence ego popolayan ya da ah çok mutluyum e, şeklinde postlar koyuyor herkes Instagram'a. Instagram öyle bir yere dönüştü özellikle son yıllarda o yüzden bu birazcık daha hani samimi bir şey arayan e, insanları anlıyorum aslında. Peki ama yani samimiyetten kasıt hani
0: olduğu gibi yansıtmamak mı yani?
1: Evet evet bence o kasıt o yani olduğu gibi yansıtmamak kendini. Ama bunu da insanların kötü niyetli bir şekilde bilinçli bir şekilde yaptığını düşünmüyorum. Yani ay kendimi olduğumdan farklı göstereyim değil de bence bir sürü psikolojisiyle bir uygulamanın ya da bir ortamın ıı, havası neyse ya da hani duygusu neyse herkes ona kapılıyor. Ya ben de yapıyorumdur bunu. Hani kendime dışında tutarak konuşmuyorum. Instagram'da bence öyle bir hava var. Ama bu hava nasıl TikTok'ta farklı onu anlamıyorum. Çünkü
0: TikTok bu arada ben de hani aslında download etmedim yani bakmadım hani ne var. Ama TikTok'taki videolar Instagram'da da paylaşılabiliyor ya. Oradan anlıyorum. Genelde böyle skeç gibi şeyler paylaşıyorlar. Yani hani o da pek gerçekçi değil gibi. Yani böyle bir hani sanki mini bir skeç sahneliyormuş gibi görünüyor herkes.
2: Ama Nazlı mesela şöyle evlerinde kıyafetlerine çok dikkat etmeden, arabalarında böyle giderken vesaire böyle bir show yapma hali olmadan çekiyorlar. Yani böyle evlerinde mesela çeken skeçlere bakıyorum. 3-5 arkadaş toplaşmışlar. Ya yani böyle hani uzun eşek oynar gibi modlarını çekiyorlar. Yolup haklı polis ediyorlar. Şey Çünkü Zeynep'in dediği gibi doğallığı var ve hani onu özellikle bizim jenerasyondan bir sonraki jenerasyon çok değerli buluyor. Çünkü otantik bir e, içerik var. Yani kimse orada şey yapmıyor. Ben aman e, makyajım şöyle gözüksün. İşte, e, arkadaşlarımla kahvaltıdaydık, şöyle bir e, anımız vardı gibi bir e, biraz daha yapmacıklıktan uzak e, içerikler var diye
0: algılanıyor şu anda. Peki yani orası daha çok fotoğraftan daha çok video platformu değil mi?
1: Galiba. <gülüyor> körler yani... sağırlar biz bilmeden. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Biraz öyle, yani hiçbirimizin kullanmadığı bir şey hakkında çok da bence yorum yapamıyoruz. Ama öyle gözüküyor evet.
2: <gülüyor> Size o TikTok teyzeyi atarken Google'a
1: e, TikTok T yazdım sadece.
2: Çıkanları söylüyorum. TikTok çeken teyze, TikTok kapalı teyze, TikTok fenomeni teyze, TikTok ıı, gülnaz teyze ve çok teyze var. Yaşlı teyze, niye teyzeler var? Ee, <gülüyor> bence sana araştırmakta soru yok teyzeleri alabilirsin. Niye teyzeler? <gülüyor> Neyse ben sustum.
0: O da ilginç bu arada. O zaman yani hani sırf gençlerin yaptığı değil de böyle bir çok gençler bir de çok yaşlılar yapıyor aralar mı yok yani arası instagramda Bilmiyorum.
1: arası da var ya arası da var bizim da birçok insan var TikTok'ta. benim tanıdığım insanlar da var yani yapan var baya iyi tamam hadi şimdi buradan instagrama geçelim ve sorumu
0: yineliyorum instagrama bağımlı olduğunuzu düşünüyor musunuz
2: ben evet <gülüyor> Diyecek ki Ece yine hayır diyecek <gülüyor> Valla yalan söylemiyorum, bağımlıyım.
1: Ben, ben şöyle cevap vereceğim bu sefer. Bağımlıydım. Ve bunun üstüne çok çalıştım. Çünkü böyle bir iki sene önce işten ayrıldığım dönemde kendimi çok iyi hissetmediğim bir dönem vardı. Böyle çok hani burnout olduğumu hissettiğim, duygusal açıdan çok tükenmiş olduğumu hissettiğim bir dönem vardı. O dönemde bana Instagram'ın çok daha kötü yaptığını beni fark ettim. Yani kötü geldiğini fark ettim. Çünkü ben duygusal olarak böyle tükenmiş ve yorgun hissediyorken açıp sürekli herkesin ne yediğini, nerede gezdiğini, kimle olduğunu, nasıl partilediğini görmek beni gerçekten daha kötü yapıyordu. O dönemde baya kendimi Instagram'sız bıraktığım dönemler oldu. Yani mesela Instagram'ı bir süre kapattım. Birkaç ay hiç bakmadım. Ondan sonra çok kontrollü bir şekilde baktım. Mesela günde sadece 10 dakika baktım. Kişisel hesabımla iş hesabımı ayırdım. Kişisel hesabımda sadece hani görmek istediğim beni hani bana iyi gelen şeyleri göreyim diye. Ee, böyle adımlar attım. O yüzden artık bağımlısıyım demem. Ama bağımlısı olmamak için çok uğraştım diyebilirim. Nazlı sen bağımlısın. Ben bağımlıyım ya. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> isimsiz alkolikler gibi ya grup bağımlı, bağımlı.
0: Çok direk yani. Bunda hiç öyle ikilemem yani gerçekten. Ve e, hani şey çok garip hani bağımlı olunca da insan çok böyle hani sorgulamıyor ya niye acaba ne bağımlılık yaratıyor ama yani. Bir yandan da hani işim gereği ben aslında çok fazla insan davranışları üzerine çalışıyorum. İnsanlar neyi ne zaman yapıyor, e, ne gibi e, şartlanmalar altında bazı davranışlar göster, gösteriyorlar vesaire. Ama yine de yani kendi davranışını insan çok incelemez ya, analiz etmez. Niye ben bunu yapıyorum diye. Ama birazcık böyle bu e, telefondaki uygulamaları, Müşteri şirket kullandığı minik stratejileri öğrendikçe şeyin farkına vardım. Gerçekten bu şirketlerde çalışan bunun üzerine yani insan davranışlarını bilen e, yani bilim insanları gibi ...sırf bu şirketler adına çalışıp insanları daha çok bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar ve onu da ufak trikler kullanarak böyle ufak e, taktikler kullanarak yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi şeymiş. E, Sonsuz e, scroll, sonsuz aşağı inme özelliği. Eskiden hani klasik Google'da olduğu gibi bir sayfada bir e, araş, arama yaptığın zaman bir iki üç dört beş diye sayfalar çıkar ve her sayfanın sonunda ilerlemek için düğmeye basılır ikinci sayfaya geçilir, üçüncü sayfaya geçilir. Onların hepsi aslında bir e, bir sürtünme noktası deniyor ha. Yani İngilizceden çeviri yapıyorum ama sürtünme Aha. noktası. Onu sürtünmesiz hale getirmek insanların bağımlı olmasını daha olasılıklı hale getiriyor. Çünkü artık sürtünme yok. Sonsuza kadar aşağı gidebilirsin. Ve kesinlikle bu, bunlar yani insanlar, yani Ben en azından hani kendi davranışında e, hipnotize oluyorsun bir yerden sonra. Hipnotize olduğumu fark ediyorum aşağı,
1: aşağı inerken. Zaten Instagram gibi reklam modeli olan şirketler reklam göstererek para kazandığı için onların kendilerine koyduğu hedef kullanıcıların maksimum süre uygulamada kalması. Yani sen ne kadar daha çok uygulamada kalırsan o kadar daha çok reklam görüyorsun ve şirket o kadar daha çok para kazanıyor. Dolayısıyla şirketin iş modeli ve hedeflerinin temelinde yani temel altyapısında bu var zaten.
2: Biraz şeye benziyorum. Mesela kumarhanelerde cam yoktur. ...ve işte güneşin doğup baktığını görmezsin... ...hep bir sakin olman için o yeşil bir düzenek vardır... ...seni oraya çeksin... ...sürekli yemek gelir gider... E, ...sigaralar ikram edilir ki sen oradan kıpırdamayasın vesaire... ...aslında onun benzer e, metodolojisini biz ekranlarda yaşıyoruz... ...yani biz oradan kıpırdayamadan... ...sürekli bir e, scroll down etme hali... ve ...süper bir pazarlama şeyi yapıyorlar yani... ...baktığında o senin bahsettiğin o... ...sürtünmesizliğe ulaşabilmek için... ...pazarlamaçılar...
0: ...debileşiyorlar. İkinci şey de... ...bu bence bir bahsettiğimiz o... ...sürtünmesiz... E, design uygulamaların içindeki... ...ikinci şey de Instagram'da... ...insanı çok çeken, bağımlılığı... ...arttıran... Yani ...bildiğin eski röntgencilik yani... <gülüyor> Yani onun verdiği bir sanırım bir haz var. Herkesin hayatına, <gülüyor> kim nerede, ne yapmış. Yani gerçekten röntgencilik bir nevi. Çok
1: eski bir e, psikolojik içgüdü gibi geliyor bu bana. Bir de şöyle destekleniyor bu. Kime daha çok bakarsan sana onu o kişiyi daha çok gösteriyorlar ya. O yüzden aslında evet. baktıkça bakıyorsun, baktıkça bakıyorsun. Aynen ben geçen, geçen bir ara oldu Birisinin bir fotoğrafını gördüm bir
0: şekilde. Ben bu insanın fotoğraflarını uzun zamandır görmüyormuşum. Halbuki Instagram'dan arkadaşımmış dedim. Sonra sayfalarına girdim. Bayağı da post ediyorlar aslında. Ama ben hiç görmemişim. Yani nasıl bir algoritmaysa arkadaki bana hiç göstermemiş Instagram. Sadece yani en çok baktığın kişileri göstermeye devam ediyor. Orada da bir şeylik oluyor. Ee, ne denir? Kendi içinde bir e, çıkmaz oluyor yani.
1: Bunu çok iyi başaramıyorlar bu arada bence. Çünkü bir yerden sonra bana aynı kişileri görmekten de gına geliyor. Yani bir tekrara giriyor.
2: Aynısın diyecektim bu arada. Bayağı başaramıyorlar. Ben artık aynı storyleri de görmeye başladım. Mesela storyi gördükten sonra bir daha görmemen gerekiyor ya. Diyelim ki ben sizde arkadaşım. Üç saat sonra sizin koyduğunuz storyi tekrar görüyorum. Artık cılkını çıkardılar bu arada.
0: Peki yine yeni, <gülüyor> tekrardan bakıyor musun?
2: Mecbura. <gülüyor> <gülüyor> yani yani acaba başa mı döndü diye düşünüyorum. Böyle e, bunu görmemiş miydim acaba? Yani böyle kendimi sorguluyorum. atlamakta istemiyorsun ama. <gülüyor> ya. Belki yeni bir tane daha konmuştur şimdi. Şey yapmayalım. yapmayalım. Yani, Vanlularla biraz daha empati kurarak konuşabilir miyiz sevgili potenotar?
0: <gülüyor> Anlıyoruz seni Hepimiz bu çukurdayız. <gülüyor> Bari Zeynep sen bize hani aklına gelen daha önce gerçi biraz bahsettin kullandığın hani küçük taktikleri biraz daha uzak durmak için e, bağımlı bağımlı hale gelmemek için yaptığın şeyleri. başka aklına gelen bir şey var mı ya da denediğin.
1: şöyle iki fikir paylaşabilirim birincisi öz şefkat. Bende bazen bu oluyor. Siz böyle musunuz bilmiyorum. Bir şeye bağımlı hale geldiğim zaman bir de bağımlılık yetmiyor. Kendime kızıyorum. Neden bağımlı? Evet. Ece sende de aynı, aynı şey var mı?
2: Var var.
1: <gülüyor> Üzgün bir şekilde var var. <gülüyor> işte onu, onu fark etmekle başlamak bende çok işe yarıyor. Hani mindfulness'ta da hep öğrettiğimiz bir şey öz şefkat. Kendine şey demek yani. Tamam ben Instagram'a bağımlı oldum ve bu rahatsız edici bir duygu. Memnun değilim bu durumdan. Bu benim için zor. Onun zorluğunu kabullenip sonra kendine şeyi hatırlatmak. Herkes bu durumda. Ya da yani birçok insan bu durumda. Ben yalnız değilim. Ve üçüncü olarak da kendine şefkatli bir şey söyleyebilmek. Yani Demek ki mesela umarım bunun üstesinden gelirim. Ya da Hani ...kendime bu konuda nazik davranmak istiyorum gibi. Öz şefkatle başlamak bence önemli... ...çünkü kendine kızarak başlarsan o bağımlılıktan kurtulma sürecine... ...çok daha fazla e, tansiyon ve stres yaşayarak o bağımlılıktan kurtuluyorsun.
0: Bir tane aklıma gelen strateji de bir yerde okumuştum. Ve aklıma e, şeyle bir e, benzerlik kurmuşlar... Ee, ...sigarada da hani... ...dudak bağımlısı diye bir şey var ya... ...hani içmesen bile... ...bir böyle bir hani... ...sırf sigarayı dudağında tutma... hissiyat herhalde o bağımlılığın bir parçası oluyor. instagram'da da... ...telefonda da benzer
2: bir şey söylemişler. Elinin gitmesi. Aynen. Ben o yüzden de şimdi şey diyecektim... ...ben saklıyorum Instagram hepine... ...bazen böyle telefonumda hiç girmediğim klasörler böyle Nunev'den kalma bazı application'ların olduğu falan. Onun içerisine koyuyorum. Ki hani <gülüyor> en azından o e, refleksif olarak girmeyeyim Instagram'a. Çünkü pıt pıt, parmak bağımlısı halindeyiz. Yani en azından ben öyleyim. Dolayısıyla biraz uzaklaştırıyorum ki şey olsun.
1: Bu çok ilginç bence. Bir arkadaşım da şöyle bir şey söyledi. Kendinde şunu fark etmiş. E, hep telefonu elinde başı Önlerine eğik eline doğru baktığını fark etmiş. Ve o yüzden örgü, ör örgü örmeye başlamış. Ve dedik ki hani tele elimdeki telefonu Ay. örgüyle değiştirdim. Bana çok mantıklı geldi mesela. İkinci söyleyeceğim fikir de şuydu. İstekle ilgili. Yani istek dediğimiz şey bizi bir şeye doğru yönelten o duygu. Hayatımızın birçok yerinde yaşadığımız bir şey. Mesela yemek yeme isteği. Biriyle konuşma isteği, bir şey söyleme isteği, Instagram'a bakma isteği. Orada da şunu farkına varmak çok işe yarayabilir. İstekle aksiyon arasındaki fark. Yani o istek içimizde ilk doğduğu anda onu yakalayabilirsek, mesela onu yakalayamıyoruz ya normalde, direkt elimiz Instagram'ı veriyor. Halbuki aslında orada bir süreç var, bir istek geliyor ya da bir şey geliyor. O seni Instagram'a açmaya yöneltiyor. Yani orayı birazcık o süreci uzatmak ve yavaşlatmak ve o istenik doğduğu anı fark etmek gibi bir şey yapabilirsek orada kendine insanın şunu sorması için böyle bir küçük bir aralık oluyor. Şu an gerçekten Instagram'ımı açmak istiyorum ve eğer kendine o soruyu sormayı başarabilirsen çoğu zaman cevap hayır oluyor çoğu zaman mesela sen aslında biriyle iletişim kurmak istiyor oluyorsun o anda çok sevdiğim bir arkadaşını aramak aslında senin ruhunu daha çok doyuracak bir şey çünkü şeyi hissediyor musunuz siz bilmiyorum ben de o, o da çok oluyor instagramı açıyorum ama o istediğim şeyi vermiyor bana bir şey doyurmuyor benim içimi yani sıkılıp kapatıyorum mesela ya da ee deyip kapatıyorum sizde de yaşıyor musunuz böyle bir şey ya 10
0: saniyelik açıp kapamaları çok yaşıyorum işte o sanırım parmak bağımlılığı aç kapa <gülüyor>
1: <gülüyor> neden açıyorum, neden kapıyorum bilmiyorum. İşte orada aslında küçük böyle bir araştırmayı başlatabiliriz hepimiz kendi içimizde. Neden açıyorum Instagram'ı? Yani bunu birazcık böyle hani bir bilim insanı gibi kendindeki davranışları izlemek, e, zihnindeki düşünceleri ve isteği izlemek. Mesela nasıl ki bazen şunu fark ediyoruz, sıkıldığımızda yemek yeme isteği geliyor. Yemek yeme isteğiyle birlikte yemek yeme aksiyonu geliyor. Halbuki onu iki şekilde değiştirebiliriz. Birincisi, yemek yeme yani isteğinin öncesindeki sıkılmayı fark etmek. Okey, sıkıldığım için bu istek geliyor, fark edersen sıkıldığın için başka bir şey yapma seçeneğin var. Bir de sıkıldığın için yemek yeme isteği geldiği halde ya da Instagram'a bakma isteği geldiği halde bu istekle kalabilmek, yani iste, istekle oturabilmek, isteği kabul etmek ama aksiyona geçmemek aslında orada bir seçim yapıyoruz. Yani her istediğimiz şeyi yapmak zorunda değiliz. Orada da isteğe doğru bir tolerans geliştiriyoruz aslında.
0: Ya ama işte bazen de zor olan şey gibi geliyor. Hani dedin ya kendinize bir soru sorabilirsiniz Instagram bakmak istiyor musun diye. O sorunun cevabı bazen çok net olmuyor gibi hissediyorum. Ya beyin kendi kendini kandırabiliyor gibi hissediyorum ya bakmak istiyorum bu benim istediğim şey şu anda evet bakacağım diye. hani bilmiyorum anlatabildim o
1: kendi kendini kandırma şeyine de düşebiliyorsun bazen hatasına da düşebiliyorsun kesinlikle düşüyorsun canım zaten bilimi sayesinde şunu keşfet, keşfettik son yıllarda beyin hakkında nöron A nöron B nöron C arasında böyle A B C diye bir yol oluşuyor ve bu yollar ne kadar çok tekrarlanırsa, yani A'dan B'ye, B'den C'ye sen bir kere geçtiğinde ikinci kere geçme ihtimalin artıyor, tamam mı? İkinci kere geçersen, üçüncü kere geçme ihtimalin daha da artıyor. Yani o yol bir kere aydınlanırsa, o yoldan bir kere geçersen daha çok geçme şansın var. Alışkanlıklar da böyle oluşuyor. yani Ve bir yerden sonra otomatikleşiyor, sen onun... ABC olduğunu bile fark etmiyorsun. Yani elin Instagram'ı açıyor, niye açısını bilmiyorsun. Dolayısıyla farkındalık çalışmasıyla bir, bu ABC'yi fark etmeye başlıyorsun. Bu arada bu bir çalışma yani süre alıyor, vakit alıyor. Fark ediyorsun ki mesela ilk çıkış noktan sıkılmaktı. Ya da iki dakikalık boş bekleme anları var ya gün içerisinde. Mesela birinin sana bir mesaj atmasını bekliyorsun. Bu arada Instagram'ı açıyor olabilirsin. Bunları farkındalıkla geliştiriyorsun önce. Ondan sonra da şunu fark ediyorsun ya da şunun çalışmasını yapabilirsiniz. O ABC yolunu başka bir yola değiştirmek yani. O iki dakikalık bekleme arası geldiğinde üç derin nefes almak. Ve bunu ilk başta yapmak çok zor. Ama bir kere yaparsan ikinci kere yapman daha kolay. İkinci kere yaparsan üçüncü kere yapman daha kolay. Yani aslında beynindeki o yolları e, değiştiriyorsun. Buna İngilizce'de şöyle özetliyorlar. Neurons that fire together wire together. Yani sen beynindeki o nöronların geçtiği yolları başka yollarla değiştirirsen onlar bir süre sonra böyle çok geçilmiş ve hani çok kısa yollara dönüşüyor. Yani geçme o yollardan geçme ihtimalin daha da çok artıyor. Ya yok bana mantıklı geliyor. Sadece hep biraz hani
0: karamsal bir görüş olacak ama beyninin kendini her koşulda kandırabildiğine inandığım için Mesela bu farkındalığı geliştirsen ve biraz o bağımlılığı kırsan bile kırdıktan sonra dahi beynin şey diyebilir. İşte istersem yapabiliyorum. Demek ki bağımlı değilim. Tamam Instagram'a geri dönebilirim değil Yani bu evet biraz karamsar bir görüş olabilir ama yine de denemekte fayda var bence.
2: Zeynep'in kine ek olarak ben de rewiring yapılabileceğine inanıyorum beyinde. O yüzden Nazlı hani senin o karamsarlığının e, rewire edersek pozitif yönlerine de beyin inanıp mutlu da olabilirmiş gibi hissediyorum. O yüzden hani dünya bir şeyleri böyle olumlu gördükçe, kendini değiştirebildiğini gördükçe de ona da tutunabiliyormuşsun gibi polyanlacı, naif bir bakış açısı edinebiliyorum ben. Onu bu
1: arada bu polyanlacılık ve naifçilik değil ya biliminde kanıtladığı bir şey yani mesela tören meditasyonun ya da meditasyonun etkileri de mesela yani son yıllarda binlerce farklı araştırmayla kanıtlanmış. Farkındalık gerçekten geliştirilebilen bir şey. Pratikle piyano çalmak gibi, dil öğrenmek gibi yani ne kadar çok pratik edersen o kadar çok geliştiriyorsun. O yüzden istersen birazcık açıp bu bilimsel araştırmaları da oku Nazlıcığım sana şey verir, umut verir. <gülüyor> umut verir meslektaşlarının bu konuda ne söylediğine biraz bak bence. Çünkü gerçekten <gülüyor> Ece'nin dediği gibi beyin rewire edilebiliyor ve bütün bu alışkanlıklar değiştirebiliyor. Sadece senin şöyle bir hani bir yorumum olur. Gerçekçi bir bakış açın var yani. Bunu yapmak kolay değil. Efor gerektiriyor. Sürekli pratik gerektiriyor. Diyip burada isterseniz bu bölümü toparlayalım.
0: Ee, bize insanların taktikleri varsa Bakın bu gerçekten işe yarıyor. Bu şekilde telefon kullanımımı e, azaltabildim, ekran zamanımı azaltabildim diyen varsa çıksın bize söylesin ne gibi yöntemler kullandığını bizimle paylaşsın. Bizi tekrar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bültenimizde bu konuların yazılarını bulabilirsiniz ve bizi Google'dan 3 Kadın 1 Dünya olarak e, aratıp bültenimize kayıt olabilirsiniz. Her hafta pazar sizinle. O hafta ilgimizi çeken, farkındalık yaratmak istediğimiz ve araştırdığımız konuları paylaşıyoruz. Ve bize yorumlarınızı iletirseniz de ayrıca çok seviniriz. Hem Instagram hem Twitter sayf sayfamızdan e, bunu yapabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın.